0: 是跟我当时在花莲的这一个民宿产生了非常非常强烈的联系
1: ，让我们在看世界的同时，你可以在这样的一个空间载体和你的朋友、你的家人一起去了解各个地方不同的文化
0: 。我我也是这么感觉的。我发现就是好多时候，我们当时觉得还挺震撼，然后还挺感动的事情，如果当下那个心情，然后你没有用文字记录下来，很容易就忘记了。Hello， 大家好，欢迎回到水钓鱼头。我是今天很想很想出去玩的山哥。我是今天在深圳，然后回到家里面觉得特别 OK， 但是马上又要再出差的鑫哥。听起来你还是真的挺忙的呢。对啊，就是其实一直出差，最开始会感觉还挺好的，然后每一次每一个星期都在不一样的城市，但事实上漂泊的久了之后，看着空荡荡的酒店的房间，就会想给山哥打个电话。但是我觉得你这种就是可以
1: 在不同城市游历啊、旅游的这种数字游民的经历，我真的很羡慕哎，就不像我这样要在一个固定的工位上度过
0: 周一到周五。所以他们有人不是讲，好像如果你自己在你比较年轻的时候，然后你还有时间，然后你可能出差个五年十年，然后到后来你自己可能年纪稍微大一点了，你自己安定下来了，你就没有那么想跑了，你就觉得好像自己该去的地方都去过了，然后就觉得 OK。但我觉得这个事情好像不太会发生在我们身上。嗯，的确，就是我们一直还是处于一个想在外
1: 面探索啊、看世界的这么一个状态。对啊，就包括像
0: 我们找工作，然后现在在做的工作，也希望他是能够接触到更多的人、更多的事，然后了解很多我们之前不知道的东西，而不是说一成不变的做很多重复的工作。是的，就是我没有办
1: 法去做一个一成不变，我觉得要有一些很 fresh 的东西去刺激我。哎，我就突然想到，我们最近不是看到一个有关于 Airbnb 即将推出中国市场的这么一个新闻嘛？对啊 ，Airbnb 它只是推出中国市场，就是如果你要出境游，其实中国的游客其实还是这样可以用的，但你就不能在中国的境内去用这个 APP。但我觉得这个就真的还给我们蛮多感慨的地
0: 方。嗯，因为其实，在我们过去这么多年里面，然后我们用这个 app， 其实去了很多地方，包括我们。不管是在东南亚呀，然后还是说在美国、加拿大这一些地方，包括我们之前在摩洛哥，其实也是订的 Airbnb 上的民宿嘛，所以就感觉这个软件已经是深深的植入了我们的内心，然后我们因为它已经产生了非常多关于我们去了那一个城市、那一个国家的回忆，所以这个新闻一出来的时候，就感觉好像是啊，怎么会就退出中国市场了呢？虽然我们知道它肯定我们之后出国也还是可以用得到。但还是觉得说，还挺难以接受的吧，有点震惊。对，就好
1: 像，好像一个时代突然悄悄就结束了，包括之后的 Kindle 也不能。在中国境内买，就我觉得这两个新闻加在一起，我就觉得好像我们的现在的生活啊，有有一种悄然的变化。至于我来讲 ，Airbnb 呢是给我一个很新鲜的，然后脱离于我舒适圈的这么一个空间，然后我能和我的家人朋友一起在一个这样的一个空间里面去跟当地人，不论是房东，不论是这里面的服务者，然后有一个比较深入然后开心的互动，我觉得真的这个还蛮好的
0: 。对啊，因为如果像我们出去旅游，如果住的是酒店的话。那我们其实跟这个城市之间的联系会比较少，而且因为每一天都会有酒店的服务人员过来帮你打扫卫生嘛，你就会知道哦，我只是一个过客，我不是一个真正意义上居住在这里的人。但如果说你住的是 Airbnb， 你住的是别人的家，你会感觉这个地方在住两三天，或者说在这一周，它也是你的家，你会有一种我确实是在这里过一种生活的感觉。所以有时候。a i r b 可能有时候你刚刚说，也许是你跟房东之间的一些交流啊，然后包括你可能了解他的故事，但有些时候像是，也是一种我其实只要在那个街区，然后我进入了那样的一个那幢屋子，然后进入了那一个楼层，我就感觉啊，我好像已经 ，kind of 其实是这个地方的一员了，呃，置身其中还有融入当地文化的这么一个感觉，我觉得这
1: 样的旅行会更加的深入。对
0: ，像我之前我就提一下，就是我之前在日本的时候，然后也是住了其中。在，我记得我当时是去的东京，但是我没有住在很中心的地方，没有住在什么银座啊。然后虽然也不会有人住银座，但就不会住在什么银座啊，然后什么日本木啊那个附近比较好逛街的。然后我们就住在一个，嗯，还蛮远的一个地方，就是离那个井之头公园很近。其实，在东京看来，其实还蛮偏的。然后我们在那样的一个，我记得我们当时那个街道的名字叫青梅街道。然后我每一天跟我爸妈从那个民宿的房间里面走出去的时候，我会看到非常多的小孩子，然后背着书包，然后戴着黄色的小帽子，然后他们就去上学。他就肯定坐在他妈妈的那个自行车后面坐着。我看到他们的时候，我就感觉我好像是路过了他们的生活，他们的非常日常的生活。而这一切的事情是我住在市中心感受不到的，就是可能我看到的更多的是地铁里面那一些啊、呃、西装革履的、啊、然后他提着公文包的那一些上下班的人。
1: 我觉得好像听你这么一说，就好像 Airbnb 像一个任意门，然后你进去之后，你感受到了跟原来生活完全不一样的体验，而且就是快速的能融入到你所在的这个城市啊的一种文化体验。你这么说，我想到我们之前去日本不是也住了一个 Airbnb 吗？然后遇到一个很热情的给我们介绍当地攻略的小哥，对，就是我联想了一下，就我觉得日本旅行给我一个非常好的体验。如果就是正经的说一下，就是我们在 Airbnb 这边有一个什么比较精彩或者比较让你印象深刻的回忆，我觉得我想分享的可能就是关于越南的，就是我一九年大概十二月中旬的时候，然后那段时间我可能刚申请完研究生，然后拿到 offer， 我就特别想给自己放一个假，然后那时候我看我妈也很久没有出去玩了，我就带着她以及她的五个好朋友，就五个阿姨一起去了越南玩。所以这个旅行就是六个七零后被一个九零后带着，然后我就特别想让他们尝试一下非常 local， 然后又像九零后那么一个旅行方式，所以我就全程基本上是租 Airbnb， 其中有一个是很印象深刻，就是在胡志明市，他的那个 Airbnb 其实就是印象还挺曲折的，因为一开始那个司机是把我们放到一个菜市场旁边，说啊这就是你们住的民宿，我说 what， 我怎么订了这个地方？然后我看到我妈和阿姨他们脸上有着若隐若现的失望，但也不好意思表现的明显。这时候那个房东的应该是他弟弟就下来帮我们提了六个人的行李上去，就他一男的提了六个女生的行李，确实也挺难的。然后走过一个菜市场上面又长，然后又窄，然后又蛮陡的一个楼梯。打开那个楼梯的那个门之后。哇，就别有洞天，就里面是一个非常古色古香的这么一个装扮，然后有那种比较古典的家具，然后一共有四个大房间，你就这么一看，你就觉得我的天啊，真的是很惊艳。它那个地方其实是给你一种闹中取静的感觉，你虽然是在菜市场，但你完全 feel 不到那种很嘈杂的感觉，但你又可以跟这个城市最。真实最有烟火气息的地方，有一个很近距离的互动。因为我每天早上我就跟那几个阿姨以及我妈去菜市场逛，我们逛完之后才去玩，然后我们就看到别人坐在红色塑料椅子上喝那种越南的那个滴漏咖啡，然后要么就是吃法棍，然后蘸着酱，然后你会觉得，哎，这个地方真的感觉住得很好哎。我一方面让他们住得很舒服，另外一方面我用九零后的方式让他们去体验到一个特别有意思的一个旅行方式。然后再加上那个房东人很好，因为每次我们是不知道怎么打车，他就会帮我们用那个 Grab， 就是东南亚旅行呃就出行那个 APP 去帮我们叫车到我们想要的地方，也给我们推荐了很多当地的攻略。然后还有一个印象很深刻的一点就是他跟我说，哦、呃，他他这个房东的身世是一个
0: 曾经是一个
1: 越南政府的特工。
0: 他是自己跟你们讲
1: 的吗？对他特别喜欢跟我们分享他的故事以及越南这些东西。然后本身他也是个华裔，就他爷爷往上在几代他是个华人，然后是因为战乱的时候移到了越南这边。觉得在这样一个地方，我了解到当地文化，通过这么样的一个比较有意思的载体，就有一种很新鲜的、很沉浸式的看世界的这么一个方式吧。是不是当时你就是住在这个地方的时候，然后去弹的那个钢琴，是这里吗？哦，不是不是，是那个另外一个地方大乐,、哦、大乐。嗯，大乐就是一个应该有一定海拔，然后很舒服的地方
0: 。嗯我是你之前有听你讲过这个房东，然后说他人挺好的，然后但是现在很可惜的一点就是
1: ，我发现 Airbnb 把他的房源就已经下架了，因为他可能自己就不做这个生意了。然后我又去微信问他，我说：“你怎么不做 Airbnb 了？”然后他也没回我，就很可惜。是因为我写了一些就是文章，不然就这段记忆要么就不会记
0: 得这么有细节。对对对对，我我也是这么感觉的。我发现就是好多时候我们当时觉得还挺震撼，然后还挺感动的事情，如果当下的那个心情，然后你没有用文字记录下来，很容易就忘记了，就是它一下子就烟消云散了一样。你会想起来你有过一段很温暖的回忆，但是你好像很难向大家来讲述为什么你觉得很难忘。因为我这次。我们刚刚在聊 Airbnb 嘛，我就想到我之前也是一九年的时候，可能比你时间早一点。我是一九年九月的时候带我外婆，然后还有妈妈，我们三个人一起去了一趟泰国。因为我外婆的身体不是特别好，她不是说精神状态不好，她是因为不能走太远的地方。然后我也想说去泰国嘛，然后也不是很折腾，从长沙飞过去也很方便，所以我们当时是直接从长沙飞清来，然后在清来跟清迈玩了几天。我当时在那边的时候，我这我这个体验可能跟就不是我们传统的那个住客体验。我们这我我我当时选的那个体验是 Airbnb 的那个 experience， 就是说我们去真正意义上的去当 o w r 然后跟那一些当地的人看他们是怎么样的去买菜啊、做菜。所以我当时报的是一个泰式烹饪的一个课程。他会首先可能到我们当时住的那个地方附近，然后来接我们，搭上我们三个人之后。就把我们放到一个菜市场，然后他带着我们一起去买菜，其实买很多泰国的那种香料啊，然后包括我们之后烹饪要用到一些食材。然后呢，他会告诉我说啊，这个是什么辣椒，这个辣椒辣不辣？然后那一个是什么样的香料？然后我们在什么菜里面会用得到？然后这样子之后，然后我们再回去他的那样的一个烹饪学校，然后我们再进行选他的那个菜品啊，然后我们再来做。其实我当时很忐忑，我很忐忑的点在于，因为我外婆的菜做的很好。然后他在我们家又是一个大厨，他就是每一天都要做饭的人。其实当时我外婆就说：“为什么到这里来了我还要做菜？”他不是很能理解这个事情，他、嗯、觉得很好笑，也觉得很、哦、很奇怪吧，还是会说：“这有什么好做的啊、哦？我这个不会啊，这跟、个、我们那做的不一样，我不知道这个什么意思。”然后我就觉得。还挺好玩的嘛，然后我就因为我觉得之前可能是那几天我们在青莱吃的东西，我觉得没有很好吃，我感觉好像不是太北的那种很好吃的风味。包括我记得我之前在青莱的时候，我们好像在旁找了一个小店，然后吃那个 Pad t a i 然后呢，那个老板就跟我讲说，他说，哎，其实吧，我觉得 Pad t a i 啊，然后各种这种泰国的这种菜，还是清迈的好吃。就在我一边吃那个的时候，一边跟我讲。就是我之前也去
1: 过青清,清莱以及清迈，会不会觉得就是清迈的那个口味
0: 会比青莱要重一些？好像也不能这么比较吧，很难讲。我觉得，但是我觉得确实是我这一次去泰国吃到的那个 p a r Thai， 跟我之前原先就是那么那么那么喜欢，然后在心里上非常极好的印象的泰式炒河粉还是不太一样，就是感觉好像也许是我心里给它加了滤镜吧，我就觉得没有那么好吃。啊，我们 anyway 怎么回到刚刚那个话题？然后呢，我外婆就一脸的疑惑，但是呢，又因为我外婆很，就可能觉得说啊，可能我挺想干这个事的吧，她可能觉得她是啊、嗯，我很感兴趣。她说那也可以吧，反正我们三个人也没有说别的其他的事情可以玩，就去、是、去做这个。然后我们就选了很多菜色，包括我们刚刚说的泡菜，然后还会有那个青木瓜的沙拉，然后包括冬阴功汤嘛，然后就绿咖喱，然后还有那个最经典的芒果糯米饭。我们就首先，它其实就是从那个泰国的香料说起，然后有干料啊、湿料啊，它会直接帮告诉我们，比如说啊，你要取多少这个香茅，然后你要取多少那个柠檬叶，然后把它怎么样，嗯，碾碎，然后在它的那样的一个容器里面把它捣碎，就是各种各样的形式。我才发现哦，原来说冬阴功汤里面的那个酸味其实是泰国的青柠。就是引发的嘛，而不是说什么加了醋啊，或者是怎么样，任何其他的这样的一个酸味的一个添加。然后包括像我们吃的那个绿咖喱，我们看上去是一锅绿色的东西嘛，但事实上它也是很多种香料的一个汇合、汇集体，然后再这样子慢慢炖出来的。但它的汤汁又不是那种很浓稠，它是那种比较清淡的绿咖喱的。绿咖喱里面还像放鸡肉吧，我觉得我就记得还挺好吃的。所以这整个的那样的一个体验下来。包括我们在炒菜啊，然后包括我们炖那种什么椰子椰子的什么那种汤啊，就都很好吃，就确实是比我在外面吃的要好吃很多，我也不知道是为什么。然后我们三个人就是因为是三个人一起体验嘛，我们就肯定吃不完很多东西，最后我们还打包带走了，然后第二天早上吃。我觉得是以一个很
1: 贴近，然后很沉浸式的方式去了解泰国的美食，我觉得这个也
0: 蛮有蛮好玩的。是啊，因为就我当时其实心里看到我外婆的反应的时候，我有点愧疚，我就会想说，是不是因为我自己很想体验，然后就拖着我外婆，然后外婆没有办法，然后同意了。后来我就应该过了半年吧，还是一年，就是有时候我们特别是疫情被困在家里的时候，然后觉得哪里去不了，我其实还心里蛮庆幸，就是一九年的时候带外婆出来一次国，因为老人家的身体肯定是越来越就是没有别人那么好嘛。然后外婆就跟我说，她其实有时候还会想到我们那天做菜的时候那个经历，然后想到她跟那个大叔两个人，就是那个教我们做菜的那个大叔，他们语言又不通嘛，然后外婆又听不懂，然后我又是他们的翻译，外婆说觉得还蛮好玩的，挺好笑，觉得那天做东西那个菜色那种香料都不是她平常用的，也不是她认识的，但真的还蛮好吃。她有时候会就是跟我讲起来这个事情，或者是翻之前的照片的时候，她还蛮开心的。我觉得是不是那个场面就是一个。呃，大家手忙
1: 脚乱，然后你还得在中间给他们不同的人翻译的那个那种画面。
0: 对啊，我一边跟那个大叔和他的那个嗯他的妻子，然后两个人他们在帮我们的忙嘛，然后我跟他们讲英语，然后我要跟我外婆跟我妈讲长沙话，就是我疯狂的在切换，再加上我也听不懂那些香料是什么。然后我也不知道应该怎么做，我自己又在消化吸收应该要怎么做的步骤，然后我还要教他们做，然后我外婆还说怎么可能是这样做呢？我从来没有这样做过菜，这个菜肯定不是这样做的。然后我说啊好，然后我又去问，然后我又去问他们，就往往复复来来回回，不知道弄了多少次。然后我外婆一脸的疑惑，然后看着那个菜，最终做出来的成品还是蛮好的嘛，就最后觉得还是挺开心的
1: 。我觉得你这样带着外婆，然后你妈妈去感受。不同的国家做菜方式，这个记忆是很独特深刻的，就比你比如说去哪个地方随随便便打卡，然后拍个照，然后就走那种旅游方式是，要印象深刻很多。就我记起来去越南玩的那次，我也是很想带我妈他们好好的放松一下，从生活的琐事中脱离出来，然后玩回来之后，我妈也没说什么，也没发表什么评论。但有一次我跟她，还这样，还是他那些朋友。就一起吃早茶的时候，他就说：“哎，其实那次去越南那个旅行是我这么久以来最放松的一个时间
0: ，然后玩的真的是很开心
1: 。然后我觉得，哎，那这也值得了
0: 。”对啊，我记得你当时不是还做 PPT 吗？就是在准备这个越南的行程的时候，
1: uh, 对，因为是这样的，其实很早前我需要做个 PPT 去吸引我妈以及我妈的这些朋友，类似于就投标嘛。我把个标书，对啊，我把不同的地方的那个攻略，然后衣食住行，然后我还把价格列出来，然后让他们觉得，哎，这个地方，呃，物美价廉，然后风景真的很不错，然后他们就，呃，觉得 OK。然后我觉得就前期的工作其实准备的比较繁琐，但等到我们真的踏上越南土地的那一刻，后面的行程就非常非常的顺
0: 。你这样讲，让我也想到我之前在台湾的时候，然后当时也是订民宿，然后住 Airbnb 嘛。住了一个很漂亮的房子，然后那个房子其实是一个独栋小别墅，然后我们住的是其中的一间房，然后那个房间怎么样好看就不说了，这个就还挺正常的。然后呢，主要是那个老板是一个嗯很细心的男生，然后他应该也是有妻子有孩子，然后他早上会给我们做早饭，他给我们做早饭是每一天都会有那个面包片。配上他们自己家然后独门秘制的那个蒜蓉黄油的那个酱，然后他会就是直接一起烘烤，然后烤多长时间，然后给我们弄出来，然后再配一个什么鸡蛋呀、啊，然后还是好像是 omelet t 还是什么东西，然后再给我们一杯牛奶还是橙汁儿那种类似，超级好吃，那是我这辈子吃过最好吃的，就是烤面包片，然后配上那个酱，我后来就还有问他要他的 recipe， 他真的有。它就是有一个本子，然后上面会写说啊，这个它的那个蒜蓉黄油不是说我直接像原来我们可能说在加拿大或在美国，然后就会直接买那种一盒一盒的那样的那个叫什么，就是反正是可以刷上去的那个酱。然后它是真的是自己调配的，包括它的嗯里面是放了什么黄油，然后放了多少，然后其他东西放了多少克，然后什么样加的那个蒜蓉是切成什么样，然后最后那个烤箱是多少度，然后烤多久，就是都很清楚。虽然我后来好像有尝试过，但是我失败了，就是完完全全复刻不出来那个味道。但是那个味道的那个好吃的程度，一直都留在我的心里面，就是跟我当时在花莲的这一个民宿产生了非常非常强烈的
1: 联系。是不是假设你现在在吃到同样味道的这个面包，或比较
0: 相似的这个气味，可能会马上引发起你对花莲这段旅行的记忆？对啊，对啊，是啊，我就当时就跟他讲说，我说我觉得你们的生活好惬意哦，就是因为当因为花莲的消费又不高嘛，很多好好很好吃的东西，包括是那种卤味啊，然后什么鹅肉啊、扁食啊，然后蚵仔煎啊，就很多很好吃的。我就说其实你们在这边的生活成本什么的也都蛮低的，然后你们的生活很自在。然后就我就后面就有跟他聊一些比较多的其他的事情，然后他就跟我说，他当时好像我们去的时候正好是要台湾要换届的时候吧。然后呢，我就说你们就是有这种 preference 嘛，然后他就说其实他们没有所谓，对于他们老百姓来讲，他们真的只是希望他们的生活的物价水平啊，包括很多这样的简单的方面，生活能够幸福一点就好了。他们其实不在乎谁当政，就是这种事情对于他们来讲没有所谓，他们对什么。嗯，什么大陆人啊，然后其他人就是都是很平等的，一视同仁的对待。他们觉得这样的政治的生活离他们很远。我觉得他们是住在一个像世外桃源的这么一个环境里面。而且我记得当时我去
1: 花莲的时候，我看到很多店并没有说，哦，我早上要很早起来开门，然后晚上营业到很晚。我去过一家砭石店，它就是早上大概十点营业到下午三点，然后它就不开门，可能是一年大概有半年的时间它都是不开门，然后店
0: 主自己出去玩。这是一个很悠闲的节奏，嗯，就比如说我早上开始开门，然后我定了我要卖多少份，我做那么多份，然后卖完我就收摊，不用给自己搞
1: 得那么 hurry。但有的时候我们自己的节奏是被这个城市所定
0: 义的，嗯，我们住在 a n b n b 的经历，其实就是我们跟这个在地的人，然后包括空间的一种互动，然后我们希望说更深入的去了解到当地人一个真实生活的一个状态，而不是说我们只是真的作为游客，然后看了一眼，然后就离开了嘛。就正如同我们去博物馆，有时候也是的。我们为什么愿意去博物馆？是因为我们想去了解这个城市它从古到今的一个这样的历史，然后我们才能够理解为什么他们会以一个这样的生活的态度啊，然后包括这样的一个生活的状态。就比如说，如果说你去越南，他们可能被殖民过。然后他们可能会遗留下来非常多，可能是跟欧洲啊，然后法国啊这种相关的殖民地的一些印记。那如果你不知道的话，你在那个地方你还会很好，你还会很纳闷说，哎，这个地方好像南欧啊、哦，或者这个地方好像欧洲的某个地方，那它其实就是啊，它本身就确实是那样的一个遗留的痕迹嘛。包括我觉得我们在很多博物馆里面其实是博古通今，就是能够理解跟明白很多。我们原先可能说完完全全不懂得这一个地方的人或这个民族的人，他们原先的一些很多的他们自己本身作为他们当地人的一个民族认同感
1: 。而且我觉得我们喜欢的那种旅行方式也不是走马观花，我打个卡就走了。你站在那个地方，呼吸着那里的空气，然后去到当地的一个博物馆，然后你会比你在电视面前看这个地方的纪录片更有代入感。更加沉浸式的去
0: 看这个地方博物馆里面传递了给你自己什么信息？就是博物馆的话，我们刚刚不是讲,讲台湾讲的比较多嘛，我们就先说那个台北故宫博物院。然后呢，我们当时我记得我当时去的时候，其实也是很多年前了，而且很不赶巧，我那一次去的时候没有看到翡翠白菜，然后也没有看到那个东坡肉，所以这个是还当时我还蛮遗憾的点。我在去之前心里其实还觉得，哎，既然这个镇馆之宝我都看不到，我好像这一趟来有点不值嘛。所以我们当时又有点拖拖沓沓，所以拖到中午的时候才到。就是我好像说的是啊，我们故意中午才到，其实是我心里觉得好像也没什么可看的，但事实上并不是这样的嘛。虽然说我们说好像台北故宫看的是文物，然后你在真正的故宫博物院你看的是建筑嘛，但是我们在那边的话，当时真的还是见到了蛮多还蛮特别的东西，就特别包括像是我记得我们当时看到的那个《清明上河图》。就是有很多清院本跟那个求音的那个名本的，就是我们真的是因为在中午的时候大家都吃饭了，我跟我朋友两个人离那个《清明上河图》的那个图，就是几乎好像就我们两个人，还是可能还有些其他的人在旁边，我们就很仔细很仔细的在一寸一寸的看那个图，就觉得非常非常非常的震撼人，就是那那种细腻以及你所拥有的那样的一个空间没有那么嘈杂，给你带来的感受是非常不一样的。因为我去过那种博物馆，人特别多的，然后很嘈杂的，然后旁边可能有小孩啊，然后在问问题啊，或者说走来走去的讲解员特别多，给你的感觉是很不适的。你会觉得我好像在一个非常喧闹的一个环境中，你没有办法自己静下心来，哪怕是我就是好好看这幅画就好了，我也不用知道说它到底什么背后的故事都可以。但是在那样的环境中没办法带入嘛，所以当时我在中午看到那一幅画，然后。整个给人的感觉就是那种好像已经沉浸式了，在那个画里面了，就好像是我好像画作画里面的一个人物，我好像跟着那个画的那个途径，就是不管是嗯坐在那个河边的人呐、啊，然后还有是些小孩可能在旁边嗯打闹嬉戏啊，放风筝啊，就是这种都会觉得特别的有意思。是这
1: 样的一个空间给了你跟这个博物馆的展物一个对话的一个机会。我记得就是我们。呃，如果是说,说去到台湾或者日本的一些博物馆，你没发现很多会有学生，可能是小学生，然后过去会写生，他们可能也会有一些，比如说限制这个进博物馆的人数，所以整个博物馆它的嗯环境是比较安静，然后没有那么嘈杂，所以能让我们去看博物馆的人就比较呃观感会比较好一些，然后你会觉得哎
0: ，这真的是一个教育大众的这么一个地方，像是它的。台北故宫的博物馆的藏品其实很多嘛，我记得当时好像是说，他们就算是每三个月换一次展品，也要基本上将近六十年才能够把所有的文物就挨个展示一遍。感受得到的是，我在那边看到的那个藏品的那个精美程度，确实是超乎我的意料了。而且我觉得
1: 台北博物院它的那种陈列的方式是。我觉得是挺专业的，比如说它灯光的设计以及摆列的这个逻辑，都会让你觉得，哎，引导性很好，你就会想一边走一边看，然后慢
0: 慢的就不知不觉逛完整个馆。选择的那个藏品是按照喜好来选择，的，就比如他选的都是精品，他可能没有考虑到说这个文物到底本身它是不是有价值，或者说它有没有这样的一个考古价值，它就是好看，就是你一眼就觉得它真的是精品。它做得非常精美，它就是一个非常值得被展出的物件。在台北的时候，在那个故宫里面，我们看到了非常多汝窑烧制的瓷器，我也在之前在其他更多的其他的博物馆也看到过，但是它的瓷器的那个精美程度真的是远超乎于我看到的其他的那一些，就它的那个品质吧，就是非常的高，就真的是作为藏品那种的在收集。的。我觉得像那种按照时间序
1: 性。然后老老实实列一些展品，特别像你很立体的看一个历史教科书的感觉，有逻辑你也能懂，但就是好像缺了那么一点新意。你这么说完，我就还挺……啊、呃，让我想到我之前也在台北故宫博物院看到的一个特展，就是我那次是没有提前做攻略，我是偶然撞见的这个展，就很意外。然后这个展是关于清朝的一个画师，叫郎世宁。比较特别是这个朗世宁，他是意大利米兰人，然后他相当于是意大利的传教士，然后当时被康熙这个皇帝看到了，然后就器重了他。他的作品将西方的一些绘画技术，比如说注重一个透视关系以及明暗对比，然后跟中国的传统笔墨相融合。然后我就记得那个博物院里面有一个展，他的画展就是关于百骏图，骏马的骏，就那那上面有很多。不同动作，然后不同状态的马，然后就活灵活现的在那个图上面展现。本身我不是很懂美术啊，但是我觉得他那个画的真的跟中国传统的那个中国画是不一样的，因为它比较立体，你会觉得这个画能让你非常引人入胜的一步一步看下去。它每个马都有自己的动作，可能有的马是在喂奶，有的马是正好往前跑。我就觉得这么偶然间发现的一个特展，然后让我了解到，哎，中国有人原来有这么一段
0: 历史。因为你感觉这个事情，其实讲道理，你可能应该在大陆你才会看得到，但是事实上，你在一个离大陆其实还隔了一个海峡的地方，你看到的时候，你心里的感觉是不一样
1: 的。对，而且那天是超出我预期的。我原来就是想看着可能台北故宫博物院里面的一些瓷器，然后我看完可能就走。但那天我有看到，呃、啊，这么多。呃，特展的东西，然后看到郎世宁他自己的生平，然后那天还做了很多笔记，我觉得，哎，这真的就是一个读万卷书、行万里路
0: 的一个很好的结合。嗯，对，是啊。所以其实当时在台北的时候，我还去过一个还蛮有意思的博物馆，它叫台北袖珍博物馆。它其实也是，应该是亚洲的首座就是袖珍艺术主题的博物馆嘛。当时有搜到这个博物馆的时候还蛮惊讶的，因为它在一个写字楼的负一楼。那它其实整个的馆并不是很大，也许说你走马观花看完也，也许一个多小时就看完了。但是让它的展品还蛮特别的，它其中有一个，你知道它们的镇馆之宝吧，叫做玫瑰豪宅。它那个玫瑰豪宅呢，就是等于说是一个非常非常都非常大的 house。然后它那个 house 有点像是那种唐唐顿庄园的那种感觉、嗯，但是它会比它更加的豪华，因为它占地面积非常大。然后呢，你可以看到每一个房间里面不同的，不管是呃小姐啊，然后女士啊，然后可能里面有一些管家什么样的人，他们可能都在不同的房间里面，然后所有的房间都是串联的，可以走通的。然后有一些人可能在里面看书，有一些人可能在里面带孩子，然后有一些人可能在在厨房里面做菜，就是很多的场景，就是把它全部浓缩在了一个豪宅的一个场景的 set 里面，就非常非常的神奇。然后你会感觉说我好像像一个巨人，他们是那一群，嗯、呃，就是在袖珍国里面的人一样，我好像在一个玻璃罐子、玻璃围墙外面在看他们的生活。哎，我觉得这个好神
1: 奇，就好像你路过了一个微观世界，让我想到那个宫崎骏的动画电影，看过没？偷东西的小人艾利艾迪，嗯，
0: 好像看过，嗯，
1: 就是他特别特别小，那个女生可能就只有那个男主人公一个巴掌的五分之一吧。然后他就看到了他他他
0: ,他们的世界，然后也是这么感觉，就是很震撼。嗯，对啊。然后还有一个，就除了刚刚说的这个玫瑰豪宅以外，他当时还有一个就是用金箔打造的那个白金汉宫，也是基本上就是就是完全还原的，它内部的那个不管是布局，然后还是装饰，哪怕是它里面挂在那个会议室里面的那种吊灯，都是一模一样的。就你拍上去的照片，如果你不仔细看，别人还以为你是去北京汉宫里面参观。我觉得是叹为观止的一个手工艺作品，是它就基本上就是毫无破绽可言嘛。然后它还有很多别的，就不管是什么白雪公主与小矮人的啊，然后还有那一些各种各样的，包括什么古罗马的遗迹啊，然后就里面可能列对着很多的。马，然后军队这些的，然后还有什么在蛋壳上雕刻的，然后怎么就非常非常多，就是还挺有意思的
1: 。你说的那种像微雕的话，就有点像在呃江南地区会有一些呃微雕的艺术家，他们可能就拿放大镜、嗯嗯，但他们的载体基本上是木头啊，就是木头做的微雕。木雕，嗯，我觉得那个还挺有趣的。
0: 这不是那款《河洲记》吗？对对我也突然想
1: 到这个。那你当时是怎么找的这个地方？因为我觉得这是不
0: 是比较小众的一个博物馆、啊？好像是挺小众的，好像就是我们当时在找说还有什么地方哦，我想起来，台北六月份比较热，我们实在是不想再去外面再走路了，想找一个室内的地方，然后又比较有意思的地方，所以就想说有没有什么啊、呃、博物馆啊，然后可以看一下。然后当时就看到了这个，然后离我们住的地方也不是很远，就去了。嗯。我记得当时
1: 我们有时候如果想找一些呃大众攻略搜不到的地方，然后又特别想去小众的地方玩，我们就会打开那个 Trip Advisor 类似于这种 A P P， 然后或者是还有一个方法就是你打开 i n s 看你这个你所在的这个地点附近有什么好玩的，然后被别人 Tag 了很多的地方，这也是一个很好的找小众的一个方式、啊对
0: 对对。你之前不是说你去芝加哥看的那些博物馆也都还挺好玩的嘛？就是跟我说过无数遍了、啊嗯。因为我经常提到我很喜欢芝加哥。而我很喜
1: 欢芝加哥的原因是有两点，第一就是你能 feel 到这个城市很多的 jazz 这种爵士音乐，比如说有一些街头表演人。那第二点就是跟它博物馆有关，因为我去的前两天，我就是一直疯狂在看它的博物馆，印象深刻的有三个吧，一个是芝加哥历史博物馆，就它可能主要就是 focus 在芝加哥的发展历史，它的展示的角度就会更加具体。第二个是我特别想讲的，就是那个菲尔德自然历史博物馆，就是 The Field Museum， 它是会展示全世界各地的历史啊，然后自然呐、啊、人文，所以它涉及到的这个时空以及它的这个范围会更加宏观。第三个就是芝加哥艺术馆，它可能就是全部都是画。如果一个一个讲，就那芝加哥历史博物馆，我印象很深刻的就是它的那个看展体验，你是非常能被它引导，因为它做了很多。比较有逻辑，然后有线性的展览方式，再加上一些比较、呃、好的互动设备去进行这个展览，所以当时它的空间其实挺大的，但我是足足花了一天，然后特别有兴趣的去看完它整个展，然后我印象很深刻，就是里面有说到一段历史，就是当时美籍日本人。在太平洋战争之后被隔离的这个历史，这个之前我是不知道的。然后他们用了一整面圆环的这个墙，然后上面做了很多海报啊，然后以及一些多媒体互动设备，然后展示了当年这个比较，嗯，印象深刻或者说比较悲惨的历史。然后回去我还做了很多 research， 就是他通过一个非常先进的方式向观众展示了一个逐渐被世人遗忘的一个历史角落。我觉得这样的博物馆存在是有一个非常好的教育啊这种意义。如果说到菲尔德博物馆，它是会感觉就很有冲击力，你一进去，然后整个非常大的一个圆形的穹顶上面是挂着一个恐龙的化石。我发现很多博物馆都是这样、哎对啊，就在、是、国外的那。然后你就非常震撼，然后它整个博物馆它是洁白无瑕的这么一个。呃，建筑风格，而且它线条特别简约。我觉得它这样设计就是想突出有展品它自己最大的一个特色。然后当时我跟我朋友，我们俩就分开走了。嗯嗯，然后我就记得印象深刻，就是我有看到过那个木乃伊，就是它是放在一个类似于地下的玻璃柜，然后你要通过一个孔。俯视着看那木乃伊，看完一眼之后我就出来了，就是有有一点吓人。但我就在想，哇，他若干年前知不知道自己若干年后会变成一个被人家教育的标本？然后我还去看了它里面有一个西藏的文化展区，就是比较入门级的展示吧，就是大概介绍了一下西藏的文化，然后展示了一下西藏的男女是怎么穿衣服的。我印象很深刻，就是它有一个展馆，然后里面专门放了一个。关于中国的历史的影片，大概就是二十五分钟、三十分钟的样子。然后我当时就很感兴趣，我想知道美国人或者说美国主流社会是怎么看待中国历史、啊。他就是一直花很多篇幅在讲秦朝以及秦始皇的这个整个的历史。我知道有一个来源啊，就是 China 这个词是怎么来的，是来自于秦朝的秦，就是 Q I m 嘛。然后慢慢的这个词就发展成 China， 我就知道这个比较有趣的来源，然后顺便也想锻炼一下我自己英语听力。就是我看这个博物馆，可能更多的我用一个猎奇的视角，想知道美国主流社会是怎么看待美国之外的这种文化，逼真很沉浸式的窗口吧。但是至于第三个，我就没有什么太多印象，因为它全是画，就会相对来讲比较
0: 扁平模糊一点。就有时候觉得确实是说的没错，就一个城市它。也许它灵魂的高度就体现在它的博物馆上，它到底是怎么样的展出，然后它有哪一些陈列的展品，就这些东西真的会让我们对这个城市有更深刻的一些理解跟认知。对啊，你像我们每次去到什么地方
1: ，如果时间充裕，我们肯定会第一时间先去看那个地方的博物馆。所以我觉得博物馆不仅是给了我们有一种说你了解历史，然后教育的意义，它更多是在于它也提供了一种空间，让我们在看世界的同时，你可以在这样的一个空间载体和你的朋友、你的家人一起去了解各个地方不同的文化。我记得当时我们去日本博物馆，不是我们俩啊，还老马。我们一直在看日本的历史，他看得很认真，因为我们俩不是很不是非常了解
0: 日本文化。不是，是因为我们俩看不懂呀，他都是日文，而且我们当时有去问租借那个讲解器，他说没有讲解器，然后我说那你没有什么那个手册小册子，然后给我们看，他说没有小册子，他那个上面就只写了日文，你说我们怎么可能看得懂？我们俩不就只能在那讲别的？对啊，然后我们就在日本的博物馆里面讲了很多陕西的
1: 博物馆，我们聊了很
0: 多兵马俑的故事。是有一种跨服聊天的感觉。然后老马不想跟我们两个一起走，然后我们俩跟在老马后面，隔着大概二十米吧。然后他在前面看，我们在后面聊天。
1: 然后就叽叽喳喳一直在说跟这个日本博物馆没有任何联系的陕西博物馆。然后我就说，哎，你看这个东西长得好有意思，真的好像我们每次
0: 去到一个什么地方，嗯、真的就是博物馆和 Airbnb 是占据了一个很大的一个体验。还没有去这个地方之前，你先要定住的地方，那你肯定会把 Airbnb 看一遍，然后你挑你觉得比较有意思的那个，不管是挑呃 Super Host。Superhost 还是说我们挑那个地方的房子，然后它长得很好，很好看，或者比较古色古香，或者是很有当地的一些风情。然后就是，哎，有没有什么博物馆 ？Top 的博物馆，或者是说那些比较小众的、有意思的博物馆？旅行方式可能本身也是比较注重于这种文化，然后
1: 体验类的东西，所以博物馆就成为一个很重要的一个模块。我就记得就是，嗯，我可能比较多看了一些。国外比较有意思、比较小众的那个博物馆，就比如说我那时候在美国的时候，我特别喜欢看 St Augustine 的两个博物馆，因为这两个博物馆存在就打破了我自己对传统的呃这种博物馆的设想。有一个是叫 Flagler College， 它的前身是很神奇，它的前身是当地的一个类似于贵族世家投资的一个酒店，然后呢，酒店开了几十年之后，哦，他们把它变成了博物馆。现在其实它是叫。Flag College 它就是一个大学，它其中一部分现在是对外开放的博物馆。我就看到里面有好多私人珍藏的收藏品，其中里面看到中国的陶瓷，一些特别特别复古的相机，然后让我印象很深刻就是一个自动钢琴机，就是这个自动钢琴机是这个叫 Flagler 的人从世界各地搜罗过来的。他怎么玩呢？就是这个解说员他解说这段的时候，他就把钢琴机旁边的一个按钮旋转了。几周吧，然后紧接着这个钢琴就会自动打开这个盒子，然后这个黑键白键就会自动的动了起来。还有另外一个就是也在圣奥尔本斯吧，然后这个它的名字叫 Old House， 它其实就是一个私人别墅。然后它为什么就是很特别？它是圣奥尔本斯第一座别墅，然后由这个第一座别墅改造起来的一个博物馆。所以我的那个游览路线就是从他家里的客厅到卧室，然后再到厨房，再到他们家后面的花园。就是能感受到当时可能十八、十九世纪的人是怎么在这个房子里面住的。住、这个、的人还说，哎，这个别墅里面一共有经历了很多任主人，第一任是西班牙人，然后第二任是英国人。我觉得哇，我感觉好神奇，我感觉我好像是在看一个这样的一个电视剧，然后沉浸式的去观察了或者说游览了他们家。后来我还看了一个监狱改造的一个博物馆，就是里面你甚至可以穿那个监狱服坐进去，然后去感受那些当时那些犯人是怎么过他的一天的。所以我就觉得，就是国外的有一些这样的比较有创意的博物馆，它不仅局限于它就是一个从零到一的一个建起来的一个博物馆的设施，它是一个原来它就根本就不可能变成博物馆这么一个设施。比如说，它可能是一个大学，它可能是一个酒店，它甚至可能是一个别人的家，它也可以经营成一个展示文化的一个空间载体。我觉得，哎，这个还真的是打破我对博物馆的一个设想
0: 。我觉得你讲的这个就可能跟我们之前。第七期吧，就聊到那个可持续旅游有点相关，就等于说这个博物馆它等于就是一个非常好的形式，它把这个旅游的人的体验给提升了。它不是说我就是走马观花的看一些景点，而是说当我通过博物馆的形式，像你刚刚说的，比如说你可以想象得到，就如果说那个地方原来是个监狱，那么你在里面的囚犯他当时是怎么样的一个精神上的压力与折磨，你可以在那样的一个环境中能够体验。我之前好像也是看到是德国还是波兰吧，就是会有那种集中营的那种类似的体验，就等于说你是去旅游，然后你也是黑色旅游嘛，对吧？然后你去那边看到很多当时的，不管是他们，嗯那样的毒气室，还是说他们当时经过的那一些铁轨的遗迹，然后还有各种各样的工厂，然后你在那个里面，你能够非常强烈的体会到在二战的那样的阴霾的笼罩的情况下。当时被关在集中营里面的人有多无助？我觉得这种东西可能会比你看一百遍电影、看一百本书都要来得真实。嗯，因
1: 为毕竟你看的这些东西它是立体的嘛，它能跟你之前从这些书啊、电影里面看到的比较扁平的信息能做一个很有机的结合。如果我们去博物馆前，然后能做一些 research。然后带着问题去看这些博物馆，我会觉得，哎，那我今天收取的知识其实挺高效率的，然后
0: 也能稍微给我们心中解惑。嗯，对，因为我们刚刚从 Airbnb 聊到博物馆嘛，其实我们刚刚说的可能都是国外的一些我们去过的一些地方，然后包括一些体验。但事实上，其实我之前去过，像我之前刚刚也有跟你聊，我觉得湖南省博物馆的馆藏，然后以及它的陈设做的也蛮好的。然后包括我们之前在，因为在那边在那个地方的时候，我们说我们去看马王堆古墓的开采，然后包括说看到埃及，辛追哀阶哀阶是在长沙话里面是奶奶的意思，然后我们看到她看到一个千年不腐朽的女尸，然后包括说我们看到她一层又一层的棺椁都非常的华丽，包括我们看到就是非常非常多他们的这样的一个设计跟馆藏的一个东西。我觉得还是非常的震撼人的，特别是他那个什么素纱禅衣，非常非常的薄，就是我们现在的技术是肯定不可能再做得了那么薄，然后那么细致又精美的衣服出来，但是在那么那么久之前的人，却实却能够做得到。很多时候这种技术的失传，其实有时候想着是一种遗憾，但有时候也是感叹说，也许有一些技术它不会遗留至今，可能也有它就自有它的道理吧。嗯。你说这个可能历史技术的一
1: 个失传，我想到就是像唐三彩的那个陶瓷，它其实在当年啊，它可以做一个跟人那么高的一个马，但中国现在已经复原不出这样的这么巨型的一个马的这么一个陶瓷，我们好像可能做的只是一个比较偏模型的这么一个状态，所以我觉得你可以说它是一种很可惜、很遗憾，但可能它就是被呃时间凝固在历史的那一刻。而我们从博物馆进去，就是打开一个任意门，又打开了一个任意门，然后
0: 去看到当年这片土地发生了什么。就是当时在敦煌的时候，然后包括说也是在那些洞窟里面看到壁画，然后包括那样的塑像。很多时候，我觉得我们通过这样的东西看到的那些历史，然后包括说过往所经历，然后带给人的那样的这种震慑人心的。故事，然后以及当时尽可能的说，希望去贴近当时的一些生活，然后以史为镜嘛，对吧？然后你可以这样再这样，然后折射到我们现在的生活，才会觉得说啊，原来是这样一步一步到达了我们现在这样的生活的一个图景的样子，才会让我们觉得说啊，我们不是说像扶贫一样，然后每一个人就是一个独立的个体，然后这样飘着，而是真的是有一种迭代的感觉。每个人可能都是过去的东西的总和的感觉，就是我们都是有历史的一批一批人，然后只是到了现在，所以我有时候也经常会想，就是到了某一个时点，当我们也成为了历史的时候，那别人会怎么样来看待我们所遗留下来这些东西？
1: 哎，你这么说，我想起来最近好像深圳有个博物馆，它引了一批木乃伊
0: ，我们可以到时候去看一下。可以去看一下，是啊，我觉得看这些东西。我现在就觉得，以以后去看博物馆，真的是一定要认真的写 report， 就是把感受，然后包括看了什么，然后什么类型的东西，然后什么感觉都要写的比较清楚，不然像我们现在就回忆之前的那些体验，好像剩下的只有感受，就是比较笼统了。就不会说很 detail 的那种东西出来、嗯
1: 。对啊，你可以在你的大脑中储存这些感受，但如果你不用别的方式去记录它，好像你的这种感官很难去被传递，
0: 或很看很难被 copy paste， 很难被分享。对、啊，因为很多博物馆的话，其实它不允许你拍照嘛，然后他会说你可以买一个展品的一个这样的一本书，然后你可以回去看。但事实上，你真的怎么可能？你回去还一个一个的展品，然后这样欣赏，然后去看这个陈列啊什么的。其实我觉得有些时候，可能我们沉浸式体验的那一段的时间，其实还是蛮重要的，就是把它结合一下吧。就而且现在不是有很多的那种数字资源的馆藏嘛？那种其实三百六十度可以看得更加清楚。这个的话，其实也是我觉得对于我这种记忆力不是很好的人，还是挺有帮助的。嗯。
1: 我之前记得我呃学校的教授还有一种就是 VR 看博物馆，就是你可能线上你去不了，比如说你去不了大英博物馆，拿、啊、那个 VR 然后现场看它有什么藏品。虽然说肯定是少了一些现场看的一个真实互动感，但我个人觉得这样的技术也能在这样就是疫情的时代给大家一个比较好的弥补方式吧。
0: 对啊，之前不是开放了一批一数字博物馆嘛，就是所有的都可以在网上看。但我还是觉得不一样
1: 。对，我觉得如果有能力、有时间，你或者说你有机会，就还是去当地去感受一下这个在地文化，是绝对不一样的。而且你在线上看，你真的也没有跟你朋友好好互动的这么一个机会。嗯，
0: 我觉得就是一边看馆藏，然后一边讨论，其实是一件还蛮快乐的事情。对
1: ，哎，所以我现在心愿就先不放国外吧，就是如果能有机会去一下北京故宫博物馆就很好，还有南昌的那个海昏侯。墓，嗯，对，但那个的话，我
0: 看之前我可能要补一下那个纪录片。对，我之前看那个的时候觉得，哇，刘刘鹤的一生真的是跌宕起伏，很有趣，是的。嗯，之后一定会去看一下。嗯，好啊，那我们这一期就到这里。好的，希望
1: 下一次我们有更多的机会去接触到外面的世界，然后有一个更加多元的看世界的方式。
0: 嗯，好啊，那我们这一期就到这里，拜拜，跟大家说再见，拜拜。嗯嗯